0: 欢迎来到今天的圈子吐槽。大家好，我是王珊；大家好，我是张傲。对大老板说不行，我干不了这事儿，不靠谱。有人说你是没心没肺，呃，就是脑洞大开，还是你存心真的不想干了？但万一真的是老板错了呢？纷繁复杂，酸甜苦辣。今天谁来说？我们来听听啊，今天要说的是亚马逊的一名离职研发人员站出来吐槽他的老板贝索斯，又是硅谷那边的事儿。他说啊，贝索斯在公司里有绝对的权威，他要求的事情再难，你们也要办到，不管是不惜一切手段和代价。结果啊，在公司里形成了一种变态的文化，企业文化就有的时候，哪怕很多人都觉得这样做不行、不靠谱，但是就是因为是大老板贝索斯提出的，没有人敢说一个不字，你就照办吧。那话说呢，亚马逊的研发部门 Lab 126这个实验室接到了老板贝索斯给的一个任务，说要研发一款可以和用户语音互动的智能音响。贝索斯是希望啊，这个音响的名字叫做 Amazon， 就是亚马逊嘛。嗯、然后用户只要在家里喊亚马逊。对，然后这个音响就开始自动响应，噔噔噔放歌曲哈。嗯、然后老板想的挺不错的，你看我的这个呃音响和我的品牌同名，嗯、多好啊，这种归属感。但是研发人员从一开始就觉得这很不靠谱啊，因为亚马逊在电视上投了很多的广告，那就说明有些时候这个用户在家里看电视，亚马逊的广告一响起来，那这个音响一听到 Amazon <笑>亚马逊这三个字，唱歌了啊，就开始放歌。那你说用户是不是给烦死了呢？嗯、但是没有人敢说，很多人都意识到这不行不行。不说，后来怎么办呢？一直拖到产品即将上市，这研发人员才决定说，真的不说不行了。如果不说的话，这样发到市场上去，到时候有更多的吐槽，老板还是会骂下来。然后这研发人员决定一起向老板上书。结果贝索斯显然是大发雷霆啊，说你们怎么才说？然后马上要命令他们改名，嗯、把这个音响的名字改成叫 Echo， 然后还有另外一个小名叫他们不是 Amazon 嘛，也取了一个 A 为名字的、嗯、叫 Alexa。然后呢，员工后来怎么办？因为既然是贝索斯认为你们早发现了 bug， 但是你们一直不提，那现在这犯下的错也得你们自己来偿。员工你们四剩下四个月拼命加班，必须赶在我之前要的那个截止日期之前把产品给我做出来。那到底是亚马逊的老板真的是这样的一个？一言堂，然后听不进声音，嗯、还是说真的，员工们这么点小事都不敢说吗？那这个公司的效率得有多慢？发展这个，你看时间、成本、精力<对>投入多少？就一开始做了很多，大家都知道是无用功，还在默默的做，啊、这到底是为了什么呢？所以，我们今天特别想跟大家讨论一下这个问题，就是想跟老板说不。难道我真要积攒好多个月的勇气，我才敢说出那句话重点是这事儿已经做成了，你说花了多少时间精力？现在要打破重来，这、嗯、如果当初你说一个、提一个这样的建议，可能就结果就不一样了呢？对呀、啊，对呀、啊，也许老板也没有想象中的那么可怕。啊、但是为什么我们在职场上已经学会了不不有一说一？就是我们尽量顺着老板来说，嗯，我们也想。听听啊，有没有一些因为给老板说了实话，结果吃了很多亏的朋友？欢迎登录《经济之声》天下公司的微博、微信，跟我们互动吧。你的经历，我的感受，同行要发言。
1: Jealous. Pour it down, so I pour.
0: 好，我们来看看啊，听众朋友怎么说？一位叫做 Lenny， 他说他是老板，他爱怎样就怎样，反正赚到钱是他的，亏了也是他的。你给他打工只收薪水，只要他发工资，他说怎么弄就怎么弄呗，除非他问你意见，否则你说了也会被视为空气。这就劝大家不要说。对，大家同意这样的观点吗？我个人是非常的不同意哈，这样的员工要让我知道我就得开了。<笑>那你希望某一个员工经常说，你一说点什么，这员工就、哦……我们可以探讨吗？不行，这个老板<们>这不行。好，<笑>我们再看老庄，他说了，我就是勇于对老板说不啊，结果被放置在冷板凳上<笑>一年半没有升职。现在想想，其实我可以按照他的路子做一次，给他看一下结果；再按照我的路子做一次，给他看一下结果。一比较，他就知道我的方案会更好了。也许我现在就不是这样被搁置做冷板凳的状态，嗯、但是太浪费时间了。<对><笑>然后我们来看看听众李小白哈，他说我们老板经常一。拍脑袋提一些不合理的需求，起初啊，我们也不吱声嘛。他说做就做呗，最后肯定是给不了他想要的结果，然后就被骂。现在我们学会了。他一提想法，如果不合理，我们马上拿出一些数据和案例，尽量优雅的说服他。这就是我想说的，尽量一定要注意，尽量优雅，就是你一定不能让老板觉得你是在处处和他作对，哎、你不尊重他、就是。就是说话的技巧其实非常重要，最重要的是你看他前面还要拿出一些数据和案例，嗯、用事实来说话，并不是说只是尽量优雅的劝说。对，结果这个会开了可能三个小时，老板最后可能因为你。<笑>陈述了太多的事实和案例，就失去了重点哈。我们看庄园，他说了：“我从来不怕得罪老板，其实有些老板也挺开明的，不怕你提出异议。可最可怕的就是有人抱着拍马屁的心态，给老板的主意各种点赞，很多都是昏招哈。嗯、各种提出落实落实的路径和辅助的方案，这种情况，如果我说不的话，肯定还没被老板说就被同僚干掉了。嗯、你看他的同事们肯定会说：‘哎呀，你怎么这么不不热衷于老板的这个理念？’其实。非常好，我们可以怎么怎么怎么样，这时候就显得你这个人特别拖后腿。但是我有时候真的觉得哈，<后>如果一个公司的企业文化是这样的，就往往最后给那些拍马屁的，然后没有实际功效的人，老板就是大家给他点赞，嗯、然后老板也听从他的，你在这个企业有什么前途呢？就是跟对人做对事儿。你的意思就是，如果觉得是这样的老板或者这样的团队，走。对对对，我觉得浪费,浪费时间和生命。好，我们今天既然引子是硅谷的贝索斯，嗯、所以我们就来说说硅谷那三位狠角色，就是那种老板眼在。员工的眼中简直就是恶魔，一说他来了简直就是 the evil <笑> the devil comes 哈。然后我们来看看苹果，其实在乔布斯的时代就有一个铁律，就是 never say no to jobs、嗯、和乔布斯，你永远不能说不，因为如果你跟他说不行，可能还行还没说出来呢，然后这时候他就会当场对你说脏话，或者马上让你带着东西走人。The、screen says it's an unimplemented trap, but the error code is wrong. It's a system error. So what's the upshot? It's not going to say hello. It absolutely is going to say hello. It's nobody's fault. It's, it's a, a system error. You built the voice demo. The voice、Gene、demo is flaky. I've been telling you that for, this thing is overbuilt. It worked last night. It worked the night before that. It worked three hours it's ago. It's not working now. So just skip over the voice. Skip over the voice demo. We need it to say hello. You're not hearing me. It's not going to say hello. Fix it. Fix it? Yeah. <laughs> Ha <laughs> <laughs> ha! 就是乔布斯已经把员工气得要吐血的状态<笑>。我看了电影的这一段桥段了，然后当时就觉得说，哇塞，就跟那个穿 Prada 女王来了一样的道理，霸<笑>气十、嗯、就是不论它坏了，而且你绝对修不好的情况下，乔布斯还是冷冰冰的说 ：“Fix it, fix it。嗯”大家刚才听到，就是你赶紧给我修，不要说任何的。其实这个呢，不是当年乔布斯的原影在线，而是电影《乔布斯》里面的片段。嗯、就是当时1984年对苹果的那场发布会开始之前，当时这个技术工程师跟乔布斯说：“因为我们的这个机器的 C。” P U 过载了，我们没办法按照原计划那样在我们的电脑在发布会上跟用户 say hello 了。就当时距离发布会开始只有四十分钟，然后乔布斯就刚才听到了哈，就 it, fix it，fix it， 赶紧给我修。然后不论他的助手和和这个工程师说，哎呀不现实啊，我们取消这个环节不就得了吗？很安全，但是他就是不听，就是必须让你修好，一定要到你的极限。结果最后还真修好了，所以我也觉就像当年乔布斯说苹果就要一个键，我们当年的手机你想一想多少个键，嗯、像黑莓那样。他说我就要一个 Home 键，就一个。刚开始还给出方案说两个行不行，或三个不行，那会分散大家的注意力。我们就是要极简极致一个。最后，我兹尼亚克也做到了一个，<笑>所以人的潜力是无限的，需要挖掘哈。嗯、呃，美国科技圈，乔布斯、贝索斯还有马斯克都是这样的专横的霸气总裁哈。因为之前有一篇朋友圈被刷疯的那个马斯克的那个故事，<对>很多人就说哦。真的，你跟他在一起，不论是工作还是生活，你都会被逼疯，真的会被逼疯。<笑>我们看到前员工在抱怨说， mask 他简直不在乎他人的感受，没有宽容心。嗯、员工，你就是要尽你最大的能力去解决他给你提出的任何的特斯拉的老板啊，嗯嗯、然后如果你做不到，你就要滚蛋。<对>然后这个 mask 还经常违反公司的一些正常程序，比如他会擅自和媒体做沟通，或者自己就写一些新闻稿，搞得他们公司的 P r 就是这个公关团队，嗯、有的时候只能匆忙的应对，嗯、<位>对没法接招。对啊，并不理想，有的时候。其实你应该跟老板说，老板你不应该这样，因为我们是有正常的程序，按照我们这个流程走会更好。但你能跟老板说 no 吗？因为在老板心中，他自己就是那至高无上的神，他就是永远正确的。嗯、但是没办法，他的各种的像之前的那个超速的呃轨道，就是又实验成功了嘛？嗯、X, 对，啊、然后又各种的那个呃火箭发射回收，这不又成功了吗？嗯、也许创造奇迹就需要这样偏执、偏执，然后专制、<对>专横的人哈。我们来听听吧，来自硅谷的 Flyboard， 它是一。家移动资讯的服务商中文版的负责人赵金呢，也是在硅谷工作过好多年。他说，有些公司啊，就是没办法民主制，不能让员工投票，我们要怎么发展吧？说
1: 公司不是要的民主，是要有比较很强的人去去拿主意去做决定，而且说白了就是好的决定并不是。集思广益讨论出来的，至少从我做产品的这个经验里是这样子的。尤其你是创新的东西，所以说你创新就说明大多数人是不认可你的东西，或者觉得你的东西不符合常规。你要打破常规的话，你就要让好多好多人不同意，可能同意你的人比不同意你的人要少，所以说你得专制把这个东西推行下去。啊，我觉得这是有一定道理的，就有一个人拿核心去拿主意把，把把这个事做下去。第二个是，呃、啊，通常就是做的好的公司，一定会有一个人，或者说他的主导人一定是非常的呃 obsessed， 就是你非常非常执着于要做自己的事而且要做到最好。首先要求肯定是要高的，呃、啊，如果要求不高的话，这个事也做不好
0: 。嗯，他还说哈、啊，美国硅谷的大老板啊，要求都特别严格，否则呢，很难让公司达到今天的成绩。
1: 啊，埃隆、嗯·马斯克和这个 Steve Jobs 都是蛮拧的人的，就是他有可能会。呃，不太关注于你做一些好的东西，而且他会他会非常集中在把事情做。如果你做不好的东西的话，他会非常强烈的表示他的意见这样子。但是这也不是说所有的这个呃创始人都这样子 ，Bill Gates 好像就不是这样子。虽然他们要求都很严啊 ，Mark Zuckerberg 要求都很严，但是他同时也会非常认可你做一点的每一点成绩，甚至他会为你做的每一个每一个好的地方会跟你欢呼这样子。嗯
0: ，那对于员工提出的不同意见呢 ，CEO 或者？创始人其实听听也没什么坏处啊，像今天接受采访的这位赵晶就说了，或许员工提出的一些不和建议，能够对你让这些，让能够让你对这件事情多一份了解
1: 。其实一个公司要做下去做得好的话，如果不是所有人的话，最起码就是核心的人他的意见得是一致的，就是都是朝一个方向走，呃，这样才有可能把这个事儿做好。比如说 CEO 他怎么判断说这个呃事儿是认可的，其实就是说你想的事儿跟我想是不是在一个方向上。就这么简单。如果我的方向跟我合作的这个这个 team 的方向不一样的话，那这个公司就很乱，也走不下去。就当 CEO 的方向跟员工的方向不一致的时候，其实你有时候可能两个方向最后都能做出一个很成功的东西来。但是如果你两个人不能达成一一致的的方向，朝就是齐心协力往前走的话，这个事是一定做不好的
0: 。假设您的下属提出这个可能不行啊，或者不靠谱啊，至少我会去听
1: 的。呃，一定会去思考说为什么会有这种想法，希望他能够弥补我没有想过的一些东西。
0: 我们也看到哈，网上有朋友已经开始跟我们在互动了。上海的朋友张鹏道，他说他在一家美国公司做中国区的总经理，他说亚马逊的情况在他们公司也正在发生。说全球的各国的都对总经理不敢说不，因为他们公司也是那种比较专横的老板体制。他说他觉得这样的公司是没有希望的，他准备辞职，就完全受不了老板的那种想法哈。我们同时也看到刘鑫，他是一家数字营销公司的老板，他说对于员工的不同意见，他会区别对待。如果是产品上的小事儿或者流程上的小事儿，他会听一听；但是如果是战略方向上的大事儿，他基本上不会理睬。对基层员工的看法我，我很同意这个点在于，有时候眼界决定你的格局，格局决定了你的选择。好的，半点之后我们再次回来，这里是正在直播中的经济之声天下公司。